0: Velkommen til Viden om Data, en podcast om databaseret service og forretningsudvikling. I denne podcast-serie diskuterer vi aktuelle emner i vores digitale landskab. Du får konkrete tips og tricks, du kan bruge til at skabe værdi og vækst med data. Du får ny viden om de nyeste teknologier, så du bliver klædt på til fremtidens digitaliserede arbejdsmarked. Velkommen til, Kasper. Tak. Meget kort, kan du fortælle om, hvem du er, og hvad du laver til daglig? Ja, selvfølgelig. Jeg hedder Kasper Aukmann, og jeg er i dag Head of Marketing hos
1: United Fintech. United Fintech er en fintech-virksomhed, som køber andre fintech-virksomheder, og som skalerer dem under et brand inden for det, der hedder Capital Markets, typisk. Så det er trading og aktiehandel og sådan noget. Jeg har en baggrund, skal det måske lige siges, fra Trustpilot, hvor jeg tidligere har været, hvor uh, med til at bygge derop der var jeg, nummer 130 og forlod det på. efter to år, det var 500. Så det, prøvede jeg ligesom, det var den første raket, jeg for alvor prøvet Og så der, var jeg sådan rigtig lærte noget af det, jeg kan i dag, og der, hvor jeg virkelig tog, min karriere tog fart, det var da jeg joined Templify, som er, øh, jeg tror, det er den hurtigste voksende unicorn i Danmark lige nu. Uh, men i hvert fald en af dem, hvis det ikke er den hurtigste. Og Trustpilot var jo, er jo en unicorn, ikke? Det, som ligesom har noget en meget høj valuation. Ikke? Og hos Templify var jeg ansvarlig for al betalt trafik, og så senere hen blev jeg ansvarlig for det, man kalder en Head of Growth. Hvilket højst sandsynligt også er derfor, jeg sidder her i dag.
0: Meget på det, du har snakket noget om, at du er ret god til growth hacking. Hvordan kan det være, at du er så god til
1: det? Fundamentalt set så tror jeg meget på, at en growth hacker som type, hvis man sådan kigger på det som en person, hvor, man, hvor det kommer fra, så tror jeg faktisk, at man skal, jeg kan bruge min egen baggrund som eksempel at jeg har en, jeg var sælger meget tidlig i min karriere, så jeg var telefonsælger i fem år eller sådan noget. år, og der, der lærer man rigtig meget om salgspsykologi, så du forstår rigtig meget, og det er jo en godt tip til alle der også skal arbejde med marketing generelt set, men det er, hvis man starter i salg, så får du en rigtig god forståelse for hvad det faktisk, hvad der skal til for faktisk at sælge til folk. Det er faktisk ret svært. Så det var det første jeg gjorde. Så på den anden side så var jeg også samtidig så var jeg meget nørdet for at sige det på en sød måde. Spil, uh, spil, du spillede World of Warcraft og alle de her gode gamle spil, og dengang det også var før Google for alvor jeg tog fat. Så det var sådan meget, at man skulle selv finde løsninger på ting. Og det, på den måde så lærte man jo at uh, kode en lille smule måske, og blev sådan meget teknisk omkring ting. Og så har jeg samtidig mine forældre, som altid, uh, altid arbejdede med marketing, så jeg har ligesom fået det med modermælken, hvis man kan sige det sådan marketing. Men jeg fandt også hurtigt ud af sådan i, min, uh, i, i løbet af min karriere, mens jeg læste på universitetet og sådan at den traditionelle måde at lave marketing, det sagde mig ikke særlig meget. Det her med at lave store tv-reklamer og store billboards og sådan noget. Don't get me wrong, det kan være, det kan være meget fedt. Men den her madman-tankegang omkring marketing, det sagde mig ikke så meget. Og så begyndte jeg ligesom at bevæge mig over i det meget mere tekniske marketing, og så fandt jeg ud af, at marketing på den måde og growth hacking, det lå faktisk ret meget op ad hinanden, og der var mange af de elementer fra marketing, man kunne bruge i, i den ene, og den vice versa. Og så begyndte jeg langsomt i Templify at begynde at udforske Fik jeg faktisk allokeret noget af min tid til det, som vi sagde, okay, 20% af min uge får jeg lov til at bruge
0: på growth hacking. 80% skal jeg bruge på noget andet. Og så langsomt blev det mere og mere, ikke? Og, og så fik jeg lov til at udvide det. Så det er dig, der, der bringer growth hacking på banen hos uh, Templify?
1: Det var helt klart mig.
0: Det var ingen tvivl om fik du så altså at gøre det?
1: Jeg er ligeglad med argumentet, at vi skal nå til det rigtige sted. Og, og hvad er det rigtige sted? Jamen, vi har jo nogle, måske nogle mål, hvis vi som virksomhed skal fremad, hvad er det så, der skal til? Sådan har jeg altid tænkt, og jeg ved ikke helt, hvor det egentlig kommer fra, Men jeg har altid tænkt, okay, vi skal skal videre. Det det er fedt at være et sted, hvor det også går godt. Så så mit mål har altid været, at det skal gå godt for alle. Hvis det går godt for salg, så går det også godt for marketing. Hvis det går godt for produktet, så går det også godt for marketing. eller Så går det godt for mig. Så den den der passion omkring full fundet og forstå det hele, det er er, er, ikke sådan, jeg ikke altid tænkt, men det er klart, at jeg tror også, for at være helt ærlig, jeg så også et eksempel lidt i Trustpilot på, at det ikke fungerede. Trostpejlet blev altid highlightet som den her case, hvor det gik godt, og det gjorde det jo også. Der var rigtig mange ting, der gik rigtigt. Men også rigtig mange ting, der ikke gik rigtigt hos Trustpilot. Og der var meget, efter min mening, silotænkning. Og det var sådan, det, det kan ikke være den rigtige måde at gøre det på. Så da jeg så kom på og så, det er ikke den rigtige måde at gøre det på. Vi kan godt gøre det på en anden måde. Og jeg fik mulighed for faktisk at sige, hvad kan vi så gøre, hvis vi ikke tænker i siloer?
0: Hvordan var din forståelse for Growth Hacking dengang, og hvordan er din forståelse for Growth Hacking nu? Jeg tror
1: ligesom rigtig, rigtig mange derude, så startede jeg jo med at tro, at det var totalt Altså Det var en troldmand, der stod og whiffede med sin wand, og så blev det til en fedt. Uh, og jeg tror rigtig meget i starten, der tænkte jeg kun på Growth Mindset, og så tænkte så sådan, wow wow. Og vi kaldte det jo også nogle gange, når jeg havde lavet noget fit på kontoret, så det er jo lille fedt growth hack eller et eller andet. Ikke? Uh, så, så det, men, men min forståelse har udviklet sig vanvittigt meget de sidste fem år. Jeg har forstået, at i dag så handler Growth Hacking, hvis man skal gøre det rigtigt, og hvis man virkelig skal kalde sig selv en Growth Hacker, så handler det om en proces, uh, og det lyder rigtig kedeligt, et godt gammeldansk udtryk proces. Men, men det er faktisk det, der handler om. Det handler om, at man skal have noget, man skal kigge på noget data. Så skal man komme på nogle idéer ud fra det data. Så skal man prioritere de her idéer, og så skal man eksekvere på dem. Så skal man teste dem. Uh, det er den, den der fire steps proces. Og det skal man gøre, og det skal man gøre hurtigt. Man skal arbejde hurtigt, det skal gå stærkt. Uh, gør man det, følger man den proces, så kan du tilføje elementer, histerpister, so forth, so forth. Men hvis du gør det, så, uh, så er du på vej til at blive en rigtig god hacker.
0: Du nævner, at det skal gå stærkt. Kan du lige forklare hvorfor det skal gå stærkt. Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, fordi
1: det, det handler om er jo at finde frem til, om noget virker eller ej. Du skal sådan set finde frem til svaret på dit spørgsmål. Lad os sige, at du finder ud af, okay, det tager et år for os at programmere det nye produkt, og så ændrer det helt over. Lad os sige, at det tager et år. Det er ret lang tid at vente og satse på, både en investering, du skal investere meget i det, og du skal også satse meget på, hvor det er en ret stort sats, hvis du siger, hey, vi vælter hele virksomheden. Så i stedet for som en growth hacking, man vil gribe det an, altså tage det som eksempel, så vil man jo gå ind og sige, okay, hvad er det mindste bevis vi kan finde på, hvad er den hurtigste bevis vi kan finde på, at det er en god beslutning? Fordi det jo typisk det er, at growth hacking hjælper egentlig meget med at finde frem til de rigtige ideer, de rigtige beslutninger man skal tage. Og så kan det være, okay, hvis vi skal os spørge vores kunder, det kan være, at du laver en survey, der fortæller, wow, hvis vi implementerede det her, så vil jeg give tusind gange mere for jeres produkt. Så kunne du godt tyde på. Og hvis du har nogen, det kan være, at du laver en lille test med 100 brugere, der får adgang til en mega dårlig version af det der, men de faktisk viser sig, at de bruger meget mere. Så har du faktisk bevist, at hvis du gør det her, så vil du højst sandsynligt ende med det her. Ikke? Og det er jo et eksempel på sådan en lille test, der måske kan udføres på et par uger, hvorimod det... Du kunne også vælge bare at tage beslutningen, hvor du gjorde det, og så om et år så fandt du ud af, at det var en helt forkert beslutning, <laughs> og du har tabt hele virksomheden på gulvet. Okay? Så det er egentlig der, det stammer fra. Amazon bliver øh, ret tit highlightet, og det tror jeg egentlig er, fordi at Jeff Bezos jo på et tidspunkt var ude at sige, jeg kan ikke lige huske citat, øh, jeg må ikke citere mig præcist for det, men han var ude at sige noget i stil med, at, at øh, vores succes er afhængig af, hvor meget vi tester. Hvor meget vi tester hele tiden. Og det er jo fordi, de har implementeret, at de startede med at teste meget lille, og nu tester de jo rigtig mange ting. Og det er jo meget, læner sig meget op af det her, growth hacking-proces, som det også er indført. Og jeg tror egentlig bare, det er jo meget, det jo også growth hacking, sådan lidt stammer fra. Og så har man jo kaldt det growth hacking, men det er jo egentlig bare en måde at sige, at det handler om at teste rigtig mange ting hurtigt, så man kan finde frem til det bedste resultat. Hvis du forestiller dig der nogen, der tester 10 ting om året, versus nogen, der tester 1000 ting om året. Hvem tror, du har størst sandsynlighed for at finde den rigtige løsning? Det er jo egentlig det, han siger. Det er jo faktisk det, de siger. Og det kører jeg 100% ind på. Så, så jo flere ting, du tester, jo mere sandsynlighed for at ramme rigtigt, har du.
0: Hvad er forskellen på... Jeg, tror, jeg synes, det har nævnt det lidt, men hvis du sådan kort kan rigse op, hvad forskellen er mellem almindelig marketing og growth hacking.
1: Almindelig marketing fokuserer jo typisk på det, jeg siger, toppen af fundet. Så hvis du i en klassisk virksomhed, så har marketing ansvaret for at få folk ind ad døren. Om det er, hvis du skal sælge Coca-Cola, eller om det er, hvis du skal sælge et stykke software, eller whatever, så følger der forskellige funder, så ser på forskellige måder. Men essentielt set, så er det, det marketing har ansvaret for. Så hvis, du som, hvis du arbejdede i Templify, så havde jeg ansvaret for, at folk kom ind og sagde, hey, jeg vil gerne prøve en demo af Templify. Jeg vil gerne prøve produktet. Og derefter så vil sælgerne tage over, og så vil salgsprocessen, og der yada, Det er den klassiske måde, og det fungerer helt fint, det skal man ikke der. Forskellen er, når man kigger som growth hacker, og måske har lidt mere et growth mindset, er, at man kigger på hele funnelen, fordi beslutningen af processen er jo ikke slut, når, den går ind, når en person går ind og beder om en demo på Templify eksempelvis, eller hos United Fintech. Så, så slutter processen jo ikke der, fordi så skal salgsprocessen jo i gang, og var forskellen er, at hvor klassisk marketing, så giver de slip og så siger, jeg, nu er det hands off, sælger, værsgo, det er op til jer. Så vil jeg gå ind og sige, hey, hvad kan jeg gøre for at støtte jer med at sælge? Og så når det faktisk er blevet til en kunde, så vil jeg også sige, hvad kan vi gøre for at sælge mere til den her kunde? Hvad kan vi gøre for at optimere alle forskellige led i processen? Så en growth hacker fokuserer på hele din funnel, det vil sige alt lige fra, øh, fra toppen, awareness, uh, acquisition, activation, al den del, også helt ned til referral, retention, revenue, og alle de her ting, der ned i funnel, hvor, hvor en traditionel marketing vil kun fokusere på de to øverste skridt. Så det er forskellen.
0: Hvordan arbejder du med growth hacking, og kan du komme med eksempler?
1: Lige nu så, hos Jan Fintech, så der er vi ved at bygge fundamentet så lige nu arbejder jeg faktisk mere med et Growth Mindset frem for at arbejde som en hack, med en Growth Hacking-proces. Og det er fordi, at det, jeg bruger tit, <laughs> når jeg skal forklare folk, hvorfor gør du så det, hvis du er Growth Hacker? Det er fordi, lige nu er det så lidt svært nogle gange er det svært at lave Growth Hacking, hvis du ikke har et hjemmeside, eksempelvis. Ikke? Så, så jeg tror, at Growth Hacking efter, i min verden er meget mere effektivt, når der er et fundament på plads. Og hvad det fundament så skal eksistere i, det er jo forskelligt fra virksomhed til virksomhed. Men det er klart, at når du har en hjemmeside, når du har et datagrundlag og sådan forskellige ting, når de ting er på plads, og der er nogle ting, du sådan udfører, som, bare giver, som man ved giver værdi, så, så er det nemmere at sige, okay, nu har vi plads til faktisk at lave growth hacking. Der er nogle virksomheder, hvor man vil sige, det er det allerførste, vi overhovedet skal gøre. Den første person, vi skal gøre, er growth hacking, growth hacking team og hele det. Fær nok, men, men, men jeg, jeg mener mere, at det er sådan en ting, der kommer lige når fundamentet er på plads. Når det er så er sagt, så gjorde jeg det jo meget hos Templify, og det prøvede jeg jo i takt med at bygge op et team og sådan noget. Det der også er ærlig snak, så Templify var også en lidt svær case. Jeg, havde faktisk, jeg blev faktisk interviewet af Sean Ellis på et tidspunkt om Templefy. Bare til dem, der hører det her. Så Sean Ellis er faktisk ham, der opfandt termet Growth Hacking. Han er kendt som The Founding Father of Growth Hacking. Uh, han har skrevet uh, Hacking Growth bogen som er uh, obligatorisk, hvis du skal ind i det her space. Og han er, jeg kan huske, at jeg tænkte meget, inden jeg skulle møde ham. Så tænker jeg, sådan, at han er måske sådan lidt uh, ah, han er amerikaner. Han er, det er garanteret over fluff. Det var det æder Mamik. Han var fandme skarp. Undskyld Og han stillede de skarpeste spørgsmål, jeg nogensinde har blevet stillet i sådan en podcast-type ting. <laughs> de skarpeste spørgsmål for han, Men han hver gang jeg sagde noget, så borede han ned i essensen i, hvad der var rigtigt og problem, problematisk og sådan korrekt i den sammenhæng. Men det gjorde han, og det var, det var super cool, og jeg kan egentlig huske, at øh, han lærte mig også hvor, i forhold til Templify, hvor, hvor svært det også er være for Templify. For Templify sælger enterprise produkter, altså sådan store virksomheder. Det vil sige, at din salgscyklus er ret lang. Det tager lang tid at sælge, det kan tage et halvt år. Og så typisk de her enterprise, når de får solgt til dem, så må du ikke gøre så meget ved dem. Det er ikke sådan, ja, man kan ikke gå ind og ændre produkter super meget, fordi så bliver det sådan lidt, uh, det vil vi helst ikke have, lad med at røre ved, sagt, Så det, der var nogle meget store naturlige begrænsninger, der gjorde det svært i Templify. Og øh, hvor man kan sige, hvis du forestiller dig, at altså, Facebook vil være et godt eksempel på, eller sådan, nogle af de her sociale medieplatforme TikTok. Og der giver det jo meget mere mening, for det er en meget naturlig del af virksomheden. Ikke? Så, så, så nogle virksomheder er det lidt nemmere at gøre frem for andre, men det kan eksistere i alle. Nogle af problemerne med hele det her med Growth Hacking, det er jo altså noget af det sværeste og en af de sværeste ting, det er det her med Stakeholder Management. Stakeholder Management er, er problematisk, fordi du skal have, hvis du skal udføre Growth, så er helt naturlig del i det i Growth, det er, at du går ud og tester mange ting, og du opererer på tværs af organisationen. Du gør det på to primære måder. Den ene er, at du opererer på tværs af organisationen. Så det vil være, du sidder i forskellige afdelinger og så opererer på tværs, eller du kan gøre det i én afdeling så inden, så kan du have et growth team i en afdeling. Men hvis du opererer på tværs især, så er der typisk det, at så skal du ind og, når du laver test og udfører ting, så skal du ind og fortælle andre, hvis de gør noget forkert eller hvis de skal lave om på en proces. Og det er bare ikke altid det lige populære at gå ind og sige til Uh, salgschefen eller CTO'en, hey, uh, du skal programmere på en anden, du skal bruge et andet uh, code-script, eller whatever det er, man finder ud af, eller salgschefen, hey, din salgsproces er forkert, hvis du lige sender en mail der, i stedet for at ringe til dem, så sælger du meget mere. Det er måske ikke altid lige populært, uh, og hvis der ikke er buy-in fra helt fra toppen, til at det her er okay, at det er sådan, vi skal gøre, og man skal have en kultur omkring det, så kan du være verdens bedste growth hacker, men så er du ikke til at løse. Straight up. Uh, og det det var der heldigvis, det var ikke så meget af det hos templifyet, det var sgu egentlig fint nok. Der var nogle, der var nogle naturlige ting, og jeg tror egentlig der var byen, men der var ikke. Der skal mere end bare beigente. Der skal være en, der skal være nogen meget højt i toppen, der siger, det her er det vi skal og hjælper med at skubbe det igennem. Hvis der ikke er det, så er det rekt, så er det faktisk ret svært nogle gange. Det er en af de største issues jeg ser med at, være, med at lave god hacking.
0: Nu det her er en, en podcast til elever, så hvis folk der kommer fra skolebænken og skal ind i en virksomhed som har måske en kultur, der ikke er moden nok til growth hacking. Er der noget, man kan gøre udover, at man lige kan give sin mening? Hvis jeg stod og skulle til at
1: havne i en virksomhed, hvor jeg allerede inden jeg skulle ind i virksomheden, godt kunne se, at kulturen ikke var til, at man udfordrede ting, udfordrede hinanden på den måde, som growth hacking jo egentlig er meget af, så ville jeg nok være varsom med at join den virksomhed, for at være helt ærlig. Og det er jo også det, virksomhederne forhåbentligvis efterhånden begynder at se, at hvis du, hvis du har en virksomhedskultur, hvor der ikke er plads til, at man kan skubbe til hinanden og sige til, hey, vi skal altså gøre det på tingene på en anden måde, uanset hvilken afdeling du kommer fra, så, så taber man man taber det store game. Det, det kan være, at det ikke sker i morgen, og det sker måske ikke i overmorgen, men det, på sigt, så sker det. Og du ser det jo på tværs. Hvorfor er det altså nogle små virksomheder til brug, Lunar er et godt eksempel, Hvorfor er der sådan nogle små virksomheder som Luna kan få lov til at stjæle så mange markedsandele og få lov til at stille så mange brugere? Og sådan noget? Det er jo fordi, de kan tillade sig, at de har en kultur intern, hvor de siger, at de kan tillade sig at skubbe til hinanden, og de siger, at hey, hvis der er noget, der ikke virker, så fixer de det. Uh, det er jo derfor, at de danske banker og nogle andre store banker og sådan noget, bliver tabt bag en vogn, fordi de ikke kan gøre det på samme måde. Så, så, hvis man skal, så det vil jeg sådan, fundamentalt set vil jeg være lidt bekymret over det, fordi... Um, Færre nok, hvis det er en lille startup, så kan du godt gå ind og have en, så kan du have en stor impact. Men hvis du større, starter en rejse på en, til en stor virksomhed, som allerede har en dårlig kultur, kultur er rigtig svært at ændre. Og især, hvis du kommer ind som grønskoldning. Don't get me wrong. Og alle respekt, det kan sagtens lade sig gøre. Jeg vil også go for det. Jeg støtter jer alle sammen, hvis I løber med. Men det er, svært. Altså, det er jo svært. Altså, du skal ikke forvente, at du kan komme ind som en uh, lige ud af skole, og så gå ind og ændre den her virksomhed, som eksisterer i 20 år med at ændre deres kultur. Det kommer ikke til at ske. Altså, lad os nu bare være ærlige omkring det. Så, øh, så, så det vil jeg nok være opmærksom på. Men hvis kulturen er til det, og hvis du har sådan rammerne til det, så vil jeg helt klart sige, hvordan kan du øh, starte med at gå struktureret til værks? Start med at se, hvad det, er, jeg egentlig gerne vil? Altså, jeg vil gerne... Finde nogle ting, som kan forbedre virksomheden på tværs af de her forskellige, og starte et nemt sted. Og typisk så er marketing jo også der, og derfor rigtig mange growth kommer fra marketing. Fordi marketing er det nemmeste sted at teste ting. Lad os sige, at du har en tese om, at hvis du øh, kalder dit produkt et øh, i stedet for noget andet. Hvis du snakker om uddannelsesinstitution versus college, eller hvis du bruger nogle andre ord, så er marketing jo the first frontier til at få testet, om sådan noget virker. Så typisk så er det jo et rigtig godt sted at starte din growth hacking karriere i marketing. Og det, det er også derfor mange kommer derfra, og det er også derfor det bliver sådan lidt blurry nogle gange. Men, men det er der det starter, men, men der hvor man jeg synes man har mest effekt, øh, hvor man kan have ikke mest effekt, men der hvor man kan have rigtig meget impact er hvis du har en udviklingsbaggrund. Fordi øh, der er rigtig meget, rigtig, rigtig, meget behov for det der kaldes product led growth. Og det vil sige at du bruger dit produkt som din vækstmotor. Og øh, det øh, hvis man kan gøre det, og det er jo egentlig altså jeg er jeg har ret god forstand på product-led growth, men jeg er ikke en product-led growth hacker. Det er jeg altså ikke. Jeg har rigtig god forståelse for dine ting og alt sådan noget, men jeg, har aldrig, det er ikke, jeg sidder ikke og udvikler sådan. som en tung. Jeg er ikke en udvikler. Så, men, men, så, så jeg vil sige, hvis, hvis jeg skulle starte ud i dag, og hvis jeg skulle vælge sådan min retning, og jeg vil, at jeg måske ville ende sådan et sted, så ville jeg kigge på at blive god til marketing, og vil ville kigge på at blive god til udvikling. Og okay, det er ikke altid, man kan blive god til begge ting. Så vælg en, og så accepterer at du ikke er lige god til alt. Jeg er jo en marketingstype type growth hacker, men der findes også folk, der er udviklingstype type growth hacker. Der er plads til dem alle sammen. Fordi en typisk en growth hacker er også lidt en jack of all trades. Rigtig, rigtig meget. Du skal kunne mange ting. Det er jo en moderne svejserkniv, ikke? Men det skal man ikke lade sig blive slået ud af. Når du læser et jobopslag, hvor der står, du skal være verdensmester i SQL, Wordpress-opsætning, Facebook Ads, LinkedIn Ads. Du skal også lige kunne sætte op retention flows, e-mail flows, og du skal også lige kunne programmere et produkt i din fritid. Plus, du skal styre på processer, og strategi, og hvordan man laver go til market og Porter's Five Forces ordentligt. Du skal kunne rigtig mange forskellige ting. Lad være med at blive skræmt væk af det, fordi der er ikke nogen, der kan. Det findes ikke. Jeg kan kun jeg kan tjekke 9 ud af 10 af, men jeg kan ikke tjekke alle 10 af, eller whatever det er, jeg kan tjekke ud. Og det tror jeg er rigtig vigtigt, når man går ind til det, og så siger, hvad er det, jeg er god til, hvad er det, jeg gerne vil være god, og så blive god til det. Folk snakker meget om den her T-shape-marketeer, og det er typisk der, en growth hacker stammer fra. Og det at sige, at man, man har en god bred forståelse, det der t det øverste i tid kommer fra, men så har du det dybe i tid, det er fordi du specialiserer dig inden for en gren Jeg specialiserede mig inden for betalmarkedsføring så Jeg er ikke særlig god til at skrive blogge eller content generelt set. Jeg kan godt finde ud af det, hvis du tvinger armen om på ryggen af mig, så kan jeg også godt gøre det. Men det er ikke det, jeg er bedst til. Jeg er bedst til at lave ads, og nu er jeg så også blevet, har jeg så ligesom sagt, okay, nu vil jeg godt hæve mig fra det niveau, og så blive god til strategi og nogle andre ting. Men det var det, jeg i starten af min karriere var god til. Og så fandt jeg ud af, okay, jeg skal udvide og gøre det, men det er ret sundt typisk at prøve en masse ting af i starten, og så finde den her en ting, du specialiserer dig indenfor. Og så hvis du har et growth mindset, så bliver det meget nemmere at blive growth hacker derfra.
0: I forlængelse af de her egenskaber, som man har som growth hacker, hvordan går du til, når du skal til at bygge dit team op? Hvad det, du kigger efter, og hvad er det perfekte growth hacker team? Det
1: er et godt spørgsmål. Et growth hacking team kan opsættes på en virvare forskellige måder. Det er meget vigtigt at forstå, at bare fordi jeg siger, at jeg ser sådan her, at en klassisk godt team, så er det altså ikke sådan, alle behøver at gøre det, og så er det ikke sådan, alle steder, der skal se ud. Det, jeg tror endnu ikke, jeg har set et growth hacking team være ens fra virksomhed til virksomhed. Bare lige for at sige det. Når det så er sagt, så synes jeg, der typisk, så har du typisk har det, jeg kalder et Growth Lead. Og det er en person, som har ansvaret for Growth Teamet. Det er jo egentlig bare en fancy form for en projektleder. Men en Growth Lead har også mange hatte på, fordi du må gerne kunne lidt af hvert. Det er typisk det, der er godt. Og så typisk så har du ansvaret for at få prioriteret de her forskellige ideer, og så få udført på dem og så rapportere videre og så koordinere. Der er meget koordineringsarbejde i Så det er jo typisk et Growth Lead. Men du skal også, især hvis du, det er jo ikke alle, der starter ud med at være et femmands team fra start, så det er sådan, Growth Lead skal også kunne udføre en del selv. Så har du typisk en, der er en dataanalytiker. Som dataanalytiker, så har du meget forståelse for data, hvordan man bruger data. Og det kan være Power BI, det kan være SQL, og det kan være du er verdensmester i Google, i Google Sheets og Analytics. Du skal være en dataanalytiker, og det kan jo implementere meget. Men teknisk set så er den rolle, det er jo sådan set den person, der har ansvar for at tage dataen, finde det rigtige data, de skal bruge, og så hver gang man har lavet en test, så faktisk rapporterer på det data, og så finde dataen frem. Hey, vi har lavet den her test, hvad testede vi, fik vi de data ud af det? Så er det det, jeg kalder en marketing savvy person, typisk med fokus på betalt annoncering. Meget ofte har du brug for en, der kan finde ud af at lave nogle marketing-ads. Det er en, der kan... Hey, vi har en hypotese om, hvis vi gør det her, det her, det her. Så skal de testes igennem Facebook, det skal det kan testes igennem LinkedIn, eller whatever der kan have. Og det er jo meget top af funnel, men det, hvis du er marketing-savvigt på et growth-team, så kan du også eksponere det ned. Så det kunne også være eksempelvis, hvis du har solgt til en masse kunder, så kunne du også bruge marketing til at sælge mere til de kunder. Og så lave sælge, Hey, sende noget besked til dem. Hey, Hvis du køber til det her, så får du halv pris, og så et eller andet, whatever. Så en marketing person er rigtig vigtig, og med fokus på betalt marketing. Så er der typisk en designer er rigtig vigtig. Det kan jo godt være en designer, der sidder på et andet team, som låner nogle procent af deres tid, hvis du ikke har nok tid. Det gælder for alle roller egentlig, også når man starter ud. Det behøver ikke være fuldtidsansat med et fuldt setup lige fra start. Det er det meget sjældent. Men en designer er en ret vigtig ting. Det er alt lige fra hjælpe med at designe landingssider til at designe ads på de forskellige sociale medier, designe pro- produktelementer, der skal ændres eller whatever det er. Designer er ret vigtig typisk. Og det sidste det er så en, en udvikler, øh, cross, der en, der har connection til produktet. Så hvis du har et produkt, som er udviklingstungt, som er lavet i sin software, SaaS, altså service, lad os bruge det som eksempel, så har du brug for en, der enten kan udvikle det selv, udvikle det selv, og det vil sige at den stærke udvikler, som kan hjælpe, det kan være de her landingssteder, de skal jo sættes op, og det kan være du kan nemt for det. Så der er nogle ting, der skal sættes op, og der skal udvikles. Det kan være at du udvikler en ny knap i dit produkt, eller udvikler et nyt flow, eller whatever. Det er godt at han udvikler. Og hvis det ikke kan lade sig gøre, eller hvis, hvis det kan lade sig gøre for den skyld, så er det godt at have en, der er direkte connected til produktet og produktafdelingen. Så er en der er med i de der beslutninger, hvor hvilken retning produktet skal med, så kan jeg tage det for produktet den information og feed tilbage os. Hvis jeg kunne opsætte et optimalt team for start, så ville det bare sådan tror jeg.
0: Her på falderævet, er det sådan, at du kan kigge ud i fremtiden og se på, hvilken vej growth hacking er på vej til at blive til, altså i forlængelse af den rejse, du selv har taget?
1: Growth hacking er et begreb, der er omkring 10 år gammelt. Plus minus. Selvfølgelig kan man jo argumentere for, at det eksisterede før, men det er sådan for alvor de sidste 10 år, det er taget fart. Hvor det er på vej hen, det er jo svært at sige, men... Der havde sådan en periode, hvor growth hacking var all the rage. Og det er det jo stadig. Alle snakker om det. Jeg kan afsløre, at hvis I går growth hacking vejen, så får også mange job til (laughs) nu. Så det det får man meget af, men nu mangler forståelsen. Fordi alle synes, det lyder mega fedt, og alle hører om de gode cases fra Dropbox, Airbnb, Reddit, whatever, whatever. whatever. Men de her growth teams laver nogle sindssyge ting. De hører bare ikke om alt det, de to for at nå derhen. Og det er er vigtigt. Men jeg tror, at den forståelse begynder langsomt at komme. Og når den forståelse begynder at komme, så kan du også se, at de store virksomheder begynder langsomt, meget langsomt at rykke på sig. Og faktisk tage det til sig. Og Og det er meget simpelt. Jeg tror meget på, at når resultaterne kommer, uanset om det er growth hacking, om det er fordi du bruger AI, eller metadata, machine learning, whatever det er, du har gang i. Når resultaterne kommer, så tror flere og flere folk på det. Og det er jo derfor, at Growth Hacking er en ting, fordi det skaber resultater. Så når det skaber resultater, så folk mere folk ind på det. Og det gør det. Så, men det er klart, at nu er forståelsen begynder at blive mere. Og jeg skal da være ærlig, altså nu er det også 10 år siden, lang tid siden, men 10 år siden, der var jeg også en af dem, der bare troede, at hey, det, er, det er bare en Gandalf, der står i toppen og, og kaster en spell, eller måske mere end Harry Potter eller whatever. Men i dag har jeg forstået, at det er jo faktisk mega hårdt arbejde. Og især den her proces, det er altså... Det er ikke for sjovt. Det kræver altså en systematisk tilgang til det. Hvis du har den her systematiske tilgang til growth hacking, så skal du nok blive til noget rigtig, rigtig stort. Det er jeg slet ikke tvivl om. Det kommer kun til at blive vigtigere.
0: Så det er lige et spørgsmål, som jeg lige kommer til at tænke på her. Go. Kan man egentlig blive uddannet til at blive growth hacker? Nope.
1: Altså, du kunne komme ud til en virksomhed, som hører dig ind som growth hacker, og så kan det være, at du har læst din fancy uddannelse om, hvordan man skal være growth hacker. Men growth hacking er i allerhøjeste grad et hands-on, altså et hands-on disciplin meget mere end alt muligt andet. Fordi det er virkelig sådan en ting, hvor du skal ud og have fingrene lidt beskidt. Du skal have en forståelse for, hvordan... Og grunden til det er jo også, fordi de arbejder fodfondet. Så det arbejder på tværs. Så hvis jeg ikke forstår, hvordan salg fungerer, hvis jeg ikke forstår, hvordan customer success fungerer, hvordan key account management, hvis jeg ikke forstår, hvordan de her ting fungerer, så er det altså svært at gå ind og få idéer omkring, hvordan de skal optimere deres felt. Så, så mit bedste råd er at komme ud i nogle virksomheder, øh, og typisk starte i marketing eller starte i produktudvikling eller noget i den dur, Det vil typisk være de gode indgangsvinkler. I salg kan også være fint at starte i, faktisk. Men start i nogle af de her discipliner, og så få en forståelse af hele virksomheden. Udfordrer nogle folk, spørge nogle ind til nogle mennesker og sige, hey, Hvordan laver I marketing? Lad mig se det lidt mere. Vis mig, hvordan du gør forskellige ting. Og måden jeg også lærte det på? At jeg tog en masse kurser online. Jeg sagde, jeg kan ikke finde ud af Google Analytics. Nu vil jeg lære det. Så tog jeg at betale for et online-kursus, så jeg det der kunne er mange år siden, skal jeg lige sige. Det samme med Google Tag Manager, som er en, ting, som en ting. kæmpe ting. Det kunne jeg heller ikke finde ud af, så tog jeg kursus det. Og so forth, og jeg, jeg kunne ikke finde ud af Facebook, jeg kunne ikke finde ud af LinkedIn, og det er jo meget marketing ting, det var ligesom den retning, jeg tænkte, jeg skulle. Men det generelt set, så er det jo i dag, og så har jeg fundet ud af, okay, jeg vil gerne blive bedre til at udvikle. Jeg bliver aldrig en udvikler. Men jeg vil gerne kunne nogle flere ting. Så jeg tager også kurser i Java og HTML, og det kan jeg nu nok til at sætte nogle ting op på en hjemmeside. Ikke? Jeg, er ikke, jeg bliver aldrig full stack developer. Det kommer aldrig til at ske. Det, det er ikke det, jeg skal hen. Men, men han forståelse af mange ting, det er noget af det sundeste, du kan.
0: Det var Dengs Tak for det.
1: Det var så lidt. Tak fordi du med.
0: Tak fordi du lyttede med. Du kan finde mere viden om vores gæster i vores show notes. Find flere podcasts ved at søge efter viden om data på Spotify, iTunes og Soundcloud. Tilmeld dig vores nyhedsbrev, hvor vi månedligt deler ny viden inden for digital forretningsudvikling. Du kan sogar finde os på LinkedIn, YouTube og Facebook og lære mere om, hvordan vi er med til at transformere undervisningen på de markantile erhvervsskoler. Vi lyttes ved.